0: 이렇습니다 안녕하십니까 전정환입니다 정부의 노동정책의 후퇴했다 숨통이 좀 튀기는 것 같다 7월 1일부터 시행될 예정이었던 단계적 근로시간 단축에 대해서 정부가 최장 6개월간의 시정기간을 주기로 했죠 이에 대한 노사의 서로 다른 반응이었는데요 우리나라 근로시간 그동안은 어떻게 변해왔을까요 우리나라 근로시간은 어떻게 변해왔을까? 그건 이렇습니다. 근로시간을 정한 근로기준법이 처음 제정된 건 1953년입니다. 이때 법에서 정한 근로시간은 주당 48시간이었고요. 최대 60시간을 넘지 못하도록 했습니다. 그리고 1989년 근로기준법을 개정하면서 주당 근로시간은 44시간, 주당 최대 근로시간은 64시간으로 4시간을 오히려 더 늘렸습니다. 그러다가 1990년대 중반부터 주 5일 근무제를 단계적으로 시행했고요. 2004년 주 5일제를 전면 도입하면서 주당 40시간 근무제를 시작했습니다. 하지만 업종에 따라서 주당 28시간을 더 일할 수 있게 했기 때문에 최대 68시간을 일하는 사업장이 적지 않았습니다. 68시간을 52시간으로 줄이는 법 개정안이 올해 초 국회를 통과했고요. 7월부터 사업장 규모에 따라서 단계적으로 시행될 예정이었는데 이 법이 여야 합의로 통과될 때 국회에서는 역사적인 사건이란 표현까지 등장했습니다. 근로자의 근로시간을 줄일 수 있는 법 개정이었기 때문이었는데 하지만 이번에 이렇게 6개월이 유예되는 걸 보면 역사적 사건이 현실에 뿌리 내리는 일은 역시 쉽지만은 않은 것 같습니다. 6월 21일 목요일입니다. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 밤새 나라 안팎에서 나온 소식들 먼저 좀 살펴드리겠습니다. 국제통화기금 IMF가 아르헨티나와의 잠정 합의한 500억 달러 규모의 구제금융 지원안을 최종 승인했다고 아르헨티나 현지 언론이 보도했습니다. 삼성증권 배당 오류 사태와 관련해서 잘못 배당된 주식을 매도해서 검찰 수사를 받던 전직 삼성증권 직원 4명 중 3명에 대해서 법원이 증거 인멸과 도망의 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 반면 한진그룹 이명희 씨에 대한 영장은 또 기각됐습니다. 1년 중 낮의 길이가 가장 길다는 절기, 오늘이 하지죠. 오늘도 폭염에 가까운 더위가 기승을 부리겠고요. 자외선 지수와 오존 농도도 높겠다는 예보가 나와 있습니다. 네, 말씀드린 대로 오늘 낮의 길이 14시간 35분이나 됩니다. 길죠. 아주 그냥 깁니다. 태양이 가장 높이 뜨고 낮의 길이가 이렇게 길기 때문에 태양열 가장 많이 받게 되고요. 이 열이 쌓여서 점점 더 더워지는 겁니다. 또 자외선 지수 오존 농도도 무척 높기 때문에 차단제를 바르거나 외출을 자제하는 등 대처를 좀 잘할 필요가 분명히 있습니다. 이렇게 본격적인 여름 날씨에 대처하는 여러분의 노하우가 있을 것 같습니다. 오늘 좀 함께 나눠보면 좋을 것 같아요. 나는 뭐 날씨가는 안 나간다. 어쩔 수 없이 나간다면 뭐뭘 바른다. 뭐 이런 것들 기다리겠습니다. 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰으로 보내주시면 되고요. 미니는 공짜, 휴대폰 샵 8001번으로 보내시는 문자는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 정보 이용료가 있습니다. 방송에 소개된 분들 가운데 몇 분께는 선물 보내드리겠습니다. 여러분의 많은 참여 기대할게요 문자 보내주신 동안 노래 한곡 듣겠습니다. 체드앤제레미의 서머송입니다레이
1: Summer Breeze Showing off their Silver leaves As we walked by Soft Kisses on a summer's Day Laughing all our cares Away Just
0: 주요 생활정보 알려드립니다 오늘을 채우는 여자 이지1 리포터 나오셨습니다 안녕하세요
2: 네 안녕하세요 네
0: 오늘의 생활정보 어떤 건가요
2: 운전면허 시험장 가면 운전하는 법을 가르쳐주잖아요 그렇죠. 자동차를 사러 가면 차에 대한 성능은 아주 자세히 가르쳐 줍니다. 자세히 가르쳐 주죠. 그런데 생각을 해 보면 올바른 운전 자세, 음. 자세를 가르쳐 주는 곳은 없더라고요. 그래서 오늘의 채우는 여자 알려드리겠습니다. (웃음) 운전할 때 어떤 자세가 가장 올바른 자세인지 알아봤습니다.
0: 네, 운전 습관 처음에 한번 이게 배기게 되면 잘안 바뀌더라고요. 맞아요. 특히 요즘 저도 이제 허리가 조금 음. 뭐 육아 등등으로 약해지니까 네. 운전하고 나면 허리가 그렇게 아파요.
1: 그렇죠.
0: 그래서 아 뭐가 문제가 있다 그렇게 생각을 해왔습니다.
2: 네, 맞습니다. 잘좀 좀
0: 배워가겠습니다. 네. 네.
2: 어, 운전 자세가 잘못돼서 다치는 경우가 종종 있다고 하거든요. 네. 이제 정형외과 전문의 남기세 원장한테 한번 문의를 해봤는데요. 네. 일단 잘못된 운전 자세로 가장 많이 다치는 곳이 허리일 것 같지만 네. 목이라고 합니다. 아, 목이요? 허리나 골반은 안전벨트로 잡아주기 때문에 상대적으로 다치는 경우는 많지 않다고 하는데요. 네. 목은 이렇게 고정이 안돼 있잖아요 음. 추돌사고가 나면 앞뒤로 심하게 흔들리게 된다고 하는데요 네. 특히 요즘 스마트폰 영향으로 목이 많이 약해져 있는 분들이 많은데 거북목 이런,
0: 이런 얘기 막 하니까요 그렇죠 그런데
2: 네. 이런 상태에서 가벼운 추돌사고만 나도 목 주위의 인대나 근육이 많이 손상받게 된다고 그래요 네.
0: 무엇보다 일단은 그 목을 포함해서 운전을 할때 올바른 자세가 필요할 것 같은데 말이죠 네. 네.
2: 아, 지금 운전하고 계신 분들도 많으실 것 같은데요 네. 나의 운전 자세를 한번 보세요 음. 첫 번째 체크해 볼 곳은 등받이 각도입니다. 네. 등받이를 좀 뉘어서 최대한 이렇게 눕는 자세로 운전하시는 분들도 많으세요. (웃음)
0: 전에요, 네. (웃음)
2: 근데 <웃음> 눈은 또 앞을 봐야 되잖아요. 그러니까 그렇죠. 목이 많이 앞으로 기울어진 상태로 말씀해 주신 것처럼 거북목 자세로 어. 뒤쪽이 늘어난 상태를 유지하게 되는데 네. 이때 사고가 나면 충격이 아주 심해진다고 어, 뒤로 합니다. 뒤로 딱
0: 이렇게 누워 있으면 그죠. 네. 그러니까
2: 등받이 각도는 최대한 눕지 않게 직각 90도에서 약간만 기울어진 100도 상태를 유지하는 게 좋다고 네. 그래요.
0: 네, 90도에서 약간 기울어지면 조금 더 편하고 싶은 마음이 막 있잖아요. 그렇죠. 조금 더 이렇게 뒤로 하고 싶그 마음이 있는데 참고를 해야겠습니다. 네, 또 그다음 중요한 게그 헤드레스트라고 말씀을 했주세요그렇 네. 머리
2: 지지대 있잖아요. 네. 헤드레스트 부분. 내 머리와 머리 지지대가 많이 떨어져 있으면 충격이 또 크게 온다고 그러거든요. 네. 가능하면 헤드레스트하고 머리가 멀어지지 않도록 충격이 덜 가도록 하는 게 중요합니다. 네. 적당한 머리 지지대의 높이는 운전자의 귀가 머리 지지대 중앙 쪽에 오도록 음. 하는 게 좋고요. 그리고 머리와 헤드레스트 간의 거리는 4cm 정도. 그러니까 비교적 가까운 음. 거리가 좋을 네.
0: 것 같아요. 네. 그시 t 의 위치. 이것도 이게 그 뭐냐 엑셀레이터랑 음. 브레이크 밟는 거를 조정을 하면서 좀 잡아보긴 하는데 네. 적정한 거리가 어느 정도인지가 좀 헷갈리더라고요. 그렇 네.
2: 어, 엉덩이를 일단 시트 안쪽까지 최대한 밀어 넣고요. 네. 페달에다가 발을 한번 놔보세요. 음. 브레이크를 빨리 밟을 수 있는 정도의 거리가 적당하다고 하거든요. 네. 그러니까 무릎이 꽤 많이 구부러져야 되는데 음. 무릎이 구부려지는 각도는 110도에서 130도 정도가 적당하다고 그래요. 그데 네. 다리가 지나치게 펴진 상태를 유지하는 분들도 많이 계신데요. 내 다리 길어 보이게요. 근데 <웃음> 이거는 위기 상황에서 급히 브레이크를 밟아야 되기 때문에 네. 다리가 많이 펴진 상태면 제대로 대처하기 음. 힘들 수가 있대요. 시트의 높이도 조정할 수 있잖아요. 네. 시트의 높이에서 중요한 부분은 일단 자동차 타고 내릴 때 편해야 되고요. 맞습니다. 또 앉아있을 때 허리에 부담이 덜하고 시야 확보가 잘 되는 높이가 좋거든요. 음. 이제 시트에 앉아서 본닛그 앞쪽이 살짝 보이거나 운전자의 머리와 천장 사이에 주먹 하나가 여유롭게 들어갈 정도가 적당하겠어요. 네.
0: 저는 운전할 때 주로 한 손으로 운전을 많이 하는데 저희 부모님이 옆에 서늘 네. 그렇게 하지 마라. 뭐 말씀을 많이 하세요. 네. 이 정석이 있나요? 운전 때 잡는 네, 방법 네, 맞죠? 정석이
2: 있습니다. 네. 어, 양손이에요? 아, 정석이요. 일단 양손이
0: 맞는 거군요. 네. 네.
2: 보통 9시 15분이라고 해서요. 네. 왼손은 9시에 오른손은 15분 그 위치에 잡고 운전하는 게 이게 기본 자세라고 하거든요. 평상시에는 이렇게 9시 15분 그리고 고속도로를 간다. 오랫동안 운전하게 된다고 하면 어 그러면 8시 20분 위치에 잡는 게 조금 내려서 잡는 게 피로도를 낮출 수 있다고 합니다. 음. 한 손으로 운전하는 건 멋있어 보이긴 하지만 위험한 상황에서 (웃음) 대처할 수 있는 순간 능력이 많이 떨어진다고. (웃음)
0: 겉멋이었군요.
2: 두 손으로 두 손으로 가볍게 잡아주세요. 운전하실 때 각각 다 편한 자세들이 다르겠지만 안전하게 하는 바른 자세가 또 따로 있다는 점 기억해 두시면 그러게요. 좋을 것 같네요.
0: 아, 좀 말씀을 듣고 보니까 저 운전을 뭐 십몇 년 해왔는데 뭐 하나 제대로 하는 게 없네요.
2: 네? <웃음> 멋있어 보이기는 뭐 한뭐 하나 있어요. 제대로 하는 게 없어.
0: 아, <웃음> 네. 자, 오늘 꽉찬 정보 감사합니다. 네. 똑바로 하도록 하겠습니다. 지금까지 오늘 최은여자 곽지연 리포터였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 고맙습니다.
0: 절기상으로 오늘이 하지라고 말씀드렸습니다. 하지부터 입추까지는 뭐 덥지 않으면 오히려 뭐 이러지? 뭐가 이상한데? 이렇게 생각할 만한 절기라고 볼 수가 있습니다. 태양은 뜨겁고요. 자외선 지수와 오존 농도까지 높아지는 본격적으로 시작되는 이 여름 날씨에 대처하는 노하우, 여러분들의 여러 가지 노하우를 보내주셨습니다. 0797님, 시원한 원피스 착용과 얼음 넣어서 만든 냉꿀차를 마시면서 더위를 이겨냅니다. 7738님, 여름에는 역시 수박이죠. 무더운 여름 외출 후에 수박 한 조각 추천합니다. 5396님, 저의 더위 피하기는 태양을 피하는 법입니다. 외출할 때 반드시 선글라스 챙기고요. 가장 중요한 건 같은 길이어도 해의 위치를 보고 건물 그림자가 있는 곳을 미리 생각을 해놨다가 가곤 합니다. 그늘 속에서 걸으면 한결 시원합니다. 아, 이게... 건물 그림자를 미리 생각할 정도까지 생각을 해야, 아 그렇군요. 근데 요즘은 정말 해도 워낙 강하고, 또 자외선 지수 5종 농도까지 높아지다 보니까, 낮에 이렇게 특히 한 2시, 3시경에 바깥을 걷고 있으면, 아, 뭔가 내 건강에 문제가 생길 것 같다. 이러는 진짜 막 미세먼지만큼 혹은 그 이상의 어떤 경각심이 생기긴 합니다. 아, 생각 말씀해 주신 대로 아, 미리 그림자까지 생각해 놓는 그런 지혜가 필요할 것 같습니다. 6496님, 저는 얼굴 가린 두건을 사용하고 창이 있는 모자를 쓰고 근무합니다. 오래된 노하우입니다. 그쵸. 아무래도 어 아마도 바깥에서 일을 할 수밖에 없는 일을 하시는 분인 것 같은데 그렇죠 이런 노하우 반드시 필요합니다 어쩔 수 없이 또 우리가 바깥에 있을 수밖에 없을 때는 이렇게 반드시 모자를 써서 우리의 건강을 좀 챙겨줄 필요가 있는 것 같습니다 일2사모님 손수건을 물에 적셔서 목에 감고요 부채를 옆에 두거나 들고 다닙니다 바깥에서는 태양 가림막도 돼서 무척이나 요긴합니다 9929님 외출을 피할수 없으면 외출 후 보강작업에 신경을 쓰고 있습니다. 햇빛을 강하게 접했을 때는 열감을 식혀주는 마사지는 감자가 짱입니다. <웃음> 감자를 갈아서 요 물을 받아낸 후에 밀가루를 섞어서 팩을 하면 진짜 시원하고 흰색 피부로 되돌릴 수가 있습니다. 아, 알로에도 추천합니다. (웃음) 다양한 방법을 소개해 주셨습니다. 9644님, 젖은 상의를 입은 채로 선풍기 바람을 쐬다. 아, 단순 명료하고, 뭐, 춥죠. 이렇게 하면. 아무리 더운 날씨에도 젖은 상의를 입은 채로 선풍기 바람을 쐬면 춥죠. 네, 맞습니다. 마지막으로 9567님. 저는 365일 선크림을 바르는 편입니다. 그래서 그런 건지 피부가 좋다고 해요. 직장을 다녀서 좋은 거한 가지는 낮에는 외출을 안 한다는 겁니다. 저는 일부러 휴가도 가을에 갑니다. 이렇게 다양한 여러분의 더위 피하기 노하우 보내주셨습니다. 여러 사람들의 의견을 참고해서 나에게 가장 적합하고 효율적인 방법 잘 사용해서 이번 무더위 여름 이겨내시길 바라겠습니다 청취자 여러분과 함께 만들어가는 그건 이렇습니다 전종원입니다 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다 왜?라는 말을 다른 나라 사람들은 어떻게 소리낼까요?
1: 세상의 모든 왜?라는 궁금증에 대한 대답을 들려드립니다
2: 궁금증에 대한 가장 친절한 설명서, 그건 이렇습니다.
1: 궁금증이 지식이 되는 아하!
0: 이 노래 들으면 떠오르는 나라가 있죠. 바로 러시아입니다. 아 러시아 미녀 백학. 아, 좀이 아침 분위기에는 좀안 어울리긴 하지만 들어봤습니다. 휴대폰 뒷번호 5034 쓰시는 청취자가 주신 궁금증 때문이었습니다. 문재인 대통령이 러시아를 국빈 방문하는데요. 러시아는 국토가 아시아 지역에 훨씬 더 넓게 분포하는데 이게 왜 유럽 국가로 분류가 되는지 궁금합니다. 그리고 모스크와 붉은 광장은 광장 색깔이 붉은색이어서 붉은 광장인가요? 이렇게. 러시아에 대한 궁금증. 그렇지 않아도 뭐 지금 우리 축구 국가대표 팀도 러시아에 가있고 말이죠. 아, 많은 궁금증이 와서, 아, 오승훈 아나운서와 함께 풀어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 오승훈 씨는 제가 어제 들은 얘기인데 그 가고 싶은 나라를 이제 지도에 딱딱 표시를 해놓더라고요. 그 중에서 가본 나라를 하나씩 딱딱 찍어가면서 아,
1: 본인의 인생을 개척해나가고 있다. 그죠? 지금까지 몇개국이나 가보셨나요? 한 10개 정도 되는 아, 것 같은데요. 표시됐는데 아직... 많이 못 가보셨군요. 그렇죠. 이제 가고 싶은 나라가 훨씬 많이 표시돼 네. 있어요. 러시아는 가보셨나요? 러시아를 못 가봤습니다. 아, 제가 못 가봤군요. 예. 발칸호를 이렇게 찍어놨는데 네. 가고 싶어요 죽겠어요. 네, 알겠습니다. <웃음> 그 마음을 간절히 담아서
0: 네. 오늘 잘 소개를 해 주시죠. 러시아는 일단 세계에서 국토가 가장 넓은 나라, 정말 지도를
1: 보면 어마어마하게 넓어요. 그렇습니다. 면적이 무려 1700만 제곱킬로미터. 우리나라가 약 10만 제곱킬로미터니까 우리나라 면적의 약 170배나 됩니다. 세계 육지 면적의 9분의 1을 차지하고 있고요. 동쪽에서 서쪽까지의 길이도 9000킬로미터나 되기 때문에 시간대를 한 개만 사용할 수가 없습니다. 음. 서쪽 끝이 낮으면 동쪽 끝은 밤이거든요. 그래서 러시아의 시간대는 모두 11개를 쓰고 있습니다. 정말 얼마나 넓은지 실감이 되는데. 그 네. 근데 이렇게 넓고 긴 러시아는 사실 뭐 유럽과 아시아에 다 분포가 되어 있는데 유럽으로 분류가 되고 있어요. 그렇죠. 현재 아시아와 유럽 대륙을 구분하는 경계를 네. 우랄산맥으로 보고 있는데요. 러시아의 땅의 대부분은 우랄산맥의 동쪽, 음. 아시아 지역에 있지만 인구는 반대로 80%가 우랄산맥 서쪽에 살고 있습니다. 아, 그러니까 유럽 쪽에 더 많은 가까이 많은 네. 인구들이 살고 있다는 얘기인데 맞습니다
0: 처음부터 러시아는 유럽에 속해 있었던 건가요
1: 공가요, 이게? 이게? 유럽에 속한지는 사실 얼마 되지 않았습니다 네. 유럽과 러시아는 같은 신 하나님을 믿지만 유럽은 가톨릭이고 러시아는 동방정교회입니다 네. 이 둘의 사이가 무척 나빴기 때문에 유럽의 십자군이 동방정교회의 본산이었던 콘스탄티노프를 공격하기도 했어요 그렇죠 이런 영향으로 러시아의 통치자 이 차르들도 스스로를 유럽과는 별개로 음. 인식했습니다. 근데 이렇게 별개로 인식하다가 어떻게 뭐 가까워진 계기가 있었나요? 음, 러시아의 개혁군주로 불리는 표트르 대제라도 들어보셨을 거예요. 표트르 대제. 예, 네. 표트르가 즉위하기 전까지 러시아는 스스로를 유럽보다 우월하다고 생각했지만 실상은 그러지 못했습니다. 네. 특히 표트르 대제는 영국, 네덜란드 같은 서유럽의 강대국들을 직접 여행하고 네덜란드에서는 직접 선박을 만드는 목수일까지 배우면서 아. 이 나라들의 선진 문물을 받아들여야만 러시아가 발전할 수 있다. 그렇게 믿었습니다.
0: 황제가 우리 조국이 발전하기 위해서는
1: 아, 이런 것들을 배워야 된다 해서 직접.
0: 영지와 목수일까지
1: 네. 배웠다는 얘기잖아요 맞습니다. 어. 선박을 만들고 해군을 조직해서 흑해를 장악해야만 강대국이 될수 있다라고 생각했거든요. 네. 그래서 실제로 표트르 대제는 오랫동안 흑해 접근을 막고 있던 오스만 제국을 공격해서 승리를 거두기도 합니다. 그럼 그때부터 유럽 국가가 된 건가요? 그렇습니다. 어. 표트르 대제는 귀족들의 긴 수염과 복장을 서유럽식으로 바꾸라고 명령했고요. 네. 서유럽의 에티켓을 소개하는 책을 출판했고 또 서유럽과의 문물 교류 창구를 만들기 위해서 수도를 모스크바에서 상트페테르부르크로 옮겼는데요. 네. 북유럽 발트야와 붙어있던 이곳에는 베르사유 궁전을 모방한 거대한 여름 궁전을 세우기도 했습니다. 음. 이 표트르 대제가 활약하던 시기가 1700년대 초반이니까요. 네. 약 300년 전부터 러시아는 유럽에 속하게 됐다. 음. 이렇게 보시면 되겠습니다. 얼마 안 됐군요 생각보다. 맞습니다. 어. 표트르라는 이름 그리고 이 사람
0: 좀 보니까 야, 진짜 보통 사람은 아니다. 그런 음. 생각이 드는데 그래서 황제도 모자라서 대제 그큰 그러니까 황제 이렇게 음. 러시아 사람들이 기리는 거군요. 그렇죠.
1: 그리고 청취자분께서 이 모스카바의 붉은 광장은 광장 색깔이 붉은색이라서 붉은 광장이냐 이렇게 물으셨는데요. 네. 붉은 광장에는 크렘린궁이 있고 그 주변에 붉은 성벽과 붉은 벽돌 건물이 많이 들어서 있습니다. 네. 그렇게 벽돌이 붉은색이라서 또 러시아 공산당의 상진색이 붉은색이라서 음. 붉은 광장일 거다라고 생각하시는 분들 많겠지만 그런 의미는 아닙니다. 그게 아니었어요? 네. 어. 이 붉은이라는 뜻의 러시아어가 크라스나야인데요. 크라스나야는 아름답다라는 뜻도 갖고 있습니다. 그래서 원래는 크라스나야 프로시차지 아름다운 광장이라는 의미로 17세기부터 불리기 시작했어요. 그 전까지만 해도 이 광장 주변의 흙은 흙은 벽은 흙벽이었고요 네. 무질서하게 이 노점이 번창하던 곳이었는데 음. 17세기에 들어서서 이런 지역을 말끔하게 정리해서 아름답게 모양을 바꿨거든요. 17세기라고 하면 그붉은이뭐 공산당, 공산주의와는 별 상관이 없었겠군요. 그렇습니다. 17세기. 음. 이 러시아의 공산주의는 사실 19세기에 등장하니까 그러니까요. 아무 네. 관계가 없는 이름이에요. 어. 자 그리고 오늘 문재인 대통령이 러시아를 방문하는데 네. 러시아에서는 귀한 손님을 맞을 때 빵과 소금을 대접하는 풍습이 있습니다 어, 귀한 손님에게 빵과 소금 네. 빵과 소금은 너무 기본적인 거여서 좀안 어울리는 것 같기도 한데 말이죠 네, 빵은 흘랩이라고 불리는 보리로 크고 둥글게 만든 빵이에요 네. 보드카와 함께 러시아 대표 음식인데요 러시아 사람들은 이흘랩을 종교적 의미가 담긴 고귀하고 거룩한 음식으로 삼, 생각합니다 네. 러시아 사람들 방에는 이곤이라는 정교의 성인들의 사진이 들어있는 작은 액자가 걸려있는데요 네. 이 이곤 앞에 흘랩을 자주 갖다 놓습니다 음. 이 흘렙이 하나님과 사람을 연결해 준다고 믿기 때문입니다. 이렇게 흘렙이 뭐 행운과 부를 가져다주는 상징 뭐 이렇게 여겨지는 거군요. 네. 그래서 결혼식을 할때 신랑 신부가 이 흘렙 위에 손을 얹고 서약을 하고요. 네. 빵을 들고 다니면 길에서도 보호를 받는다고 믿기도 하고요. 음. 또 특별한 날에는 빵을 절대 바닥에 떨어뜨리지 않도록 조심하고, 또 자신이 먹던 빵을 다른 사람에게 주지도 않는다고 합니다. 네. 먼저 먹은 사람의 행복과 힘이 나중에 먹는 사람에게 넘어간다고 생각하기 때문이래요. 그 러시아 갔을 때 이렇게 빵 들고 있을 때 함부로 뭐 <웃음> 달라고 막 <웃음> 이럴 일이 아니군요. 그렇겠 네. 또 그리고요 소금은 우리랑 비슷해요. 네. 나쁜 기운을 막아주는 역할을 한다 이렇게 믿고 있습니다. 그래서 귀한 손님이 찾아오면 러시아 전통 문의가 있는 스카프에 직접 만든 흘랩과 소금을 담아서 대접을 하곤 하는데요 네. 만약에 이 흘랩과 소금을 거절하면 아주 예의 없는 어. 행동이 됩니다. 흘랩과 소금을 대접한다는 것 자체가 네. 그 사람을 믿고 친구로 대한다는 뜻이거든요 푸틴 대통령이 문재인 대통령한테 이런 대접을 하는지 음. 이것도 한번 관심 있게 볼 필요가 있을 것 같아요 네. 그리고 음식 얘기 나온 김에 네. 우리는 돼지 삼겹살 무척 좋아하잖아요 그렇죠. 그런데 렇죠그 러시아 사람들도 생돼지 삼겹살이나 비계를 소금에 절인 살라를 즐겨 먹습니다 아, 이분들도 뭐 우리가 좀 통하는 게 있군요 그렇죠. 네, 비계를 음. 좋아한다 <웃음> 원래는 우크라이나 음식이었는데요 네. 지금은 모든 러시아 사람들이 사랑하는 음식이라고 합니다 음. 얇게 썰어서 빵에 얹어서 먹거나 보드카 안주로 먹는데요 특히 추운 날 밤에 보드카 한 잔을 마시고 이 살라 두어 점에 크. 먹은 다음에 잠을 청하는 사람들이 많다고 해요 아무래도 러시아가 춥다 보니까 이렇게 몸을 살짝 데운 후에 잠을 청하는 삶의 지혜가 아닌가 이런 생각도 들어요 그렇겠죠 자 그러면 오늘의 앗 이런 것까지는요 러시아의 대표술 보드카 다 하실 텐데요 러시아 사람들은 이 보드카를 다른 이름으로 부르고는 한다고 합니다 뭐 뭔가요? 어 보드카를 보도치카라고 부른다고 하는데요 네. 우리가 왜 소주를 소주라고 하지 않고 쇠주라고 강하게 발음하잖아요 그래야 소주 같은 그런 느낌이 <웃음> 있죠 이거랑 오. 똑같다고 합니다 보도치카라고 부르는데 네. 보드카에 관한 에피소드는 이거 말고도 굉장히 많아요 그중에서 몇 가지만 소개해드리면 네. 노동자들은 아침에 200g 글라스로 한잔 들이키면 하루가 자유롭다라고 <웃음> 하고요 만약 바다가 온통 보드카라면 나는 잠수함이 될 거야 이런 허풍까지 떠돌고 있다고 합니다 소주를 좋아하는 저희 아버님이
0: 생각이 나네요. <웃음> 저희 아버지도 아마 바다가 온통 소주라면 그 잠수함이 돼서 들어가실 것
1: 같은 그런 느낌인데. 뭔가 우리 민족과 통하는 그런, <웃음> 네. 그런 것들이 있어요. 그죠? 렇 맞습니다. 아, 알겠습니다. 보드카는 이 물을 뜻하는 보다에서 온 말이에요. 네. 그래서 40도 도스의 보드카를 물처럼 마시는 것 음, 같습니다. 알겠습니다. 원고공 3사님의 러시아에 대한
0: 궁금증 좀 풀리셨을 것 같습니다. 준비한 선물 보내드리겠고요. 아, 오승나나수도 평소에
1: 이렇게 궁금한 게 있는 분들 어떻게 하면 될까요? 네, 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판. 아니나 MBC 미니 아니면 휴대 전화 문자 샵 8001로 보내 주시면 됩니다. 네. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대 전화는 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있다는 거 알고 계세요? 네, 궁금증에해소되 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 현대사회를 흔히 피로사회라고 하는데요. 육체노동이 주를 이루던 과거에 비해서 노동이 줄었음에도 불구하고 왜 항상 피곤하고 쉬어도 쉬어도 피로를 느끼는 걸까. 궁금한 키워드에 대해서 알아보는 키워드 인터뷰 코너. 오늘의 키워드 피로와 뇌에 대해서 정신건강의학과 전문의 이시영 세로토닌 문화원 원장님과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네 반갑습니다. 아 이게 온몸이 찌뿌둥하고 말이죠. 의욕도 없고 마냥 피곤할 때가 있는데 몸에 이상이 없는데 이럴 경우에는 어 뇌의 필요를 의심을 해봐야 되는 거라고요?
3: 그렇습니다. 우리 도시인들이 일반적으로 필요하다 그럴 때는 네. 사람들이 신체적인 증상으로 느껴서 몸이 필요한줄 아는데 네. 실제로는 우리 정신뇌가 필요한 겁니다. 네. 그러니까 이게 몸의 피로와 뇌의 피로는 피로를 푸는 방법이 아주 다릅니다. 네. 그렇게 우리가 도시인들이 피로하다 그러면서 방법을 옳게 못 찾고 있는 겁니다. 뇌 네. 피로는 그렇게 해서 풀리는 게 아니거든요. 음.
0: 그러면 내가 몸이 피로한 게 아니라 내 뇌가 피로하다는 거를 자각할 수 있는 어떤 증상, 구분할 수 있는 어떤 방법이 있을까요?
3: 그렇습니다. 이뇌 피로는 증상이 확실치가 않습니다. 가령 우리가... 아주 심한 중노동을 했거나 아니면 네. 테니스를열 게임 치고 나면 몸이 필요하잖아요. 네. 그피로는 확실히 느낄 수가 있습니다. 주관적으로. 그렇죠. 근데 이제 뇌 피로는 꼭 그렇지가 않습니다. 가령 머리가 띵하다거나 아까 말씀하신 대로 뭐 몸이 괜히 지부터하다거나뭐 유욕이 없다거나 그러한 가벼운 증상으로 시작하기 때문에 네. 사람들이 이게 뇌 피로인 줄은 잘 모르고 있는 겁니다. 음.
0: 근데 이게 왜뇌에 피로가 쌓였으면 그냥 뇌에서 해결이 될것 같은데 이게 몸으로까지 증상이 안 좋아지는 그런 어떤 이유가 있는 건가요?
3: 물론 이 우리 신체도 뇌에 지배하에 있거든요. 네. 그렇게 뇌에 지배하에 있으니까 신체를 많이 쓰면 그 자체가 물론 피로해지는 겁니다. 당연히. 그러나 이제 뇌가 피로할 때는 신체적인 피로 때 나타나는 증상들은 일체 없습니다. 네. 우리가 이 의학적으로 해보면은 거기에 호르몬이 여러 가지 이제 그 부산물이 나오거든요. 그래 가 근육이 보통 어 몸이 필요하다고 할 때는 근육이 필요한 거거든요. 네. 그러면 근육 피로, 물질이 나오는데 뇌가 필요할 때는 그런 물질이 나오지가 않습니다. 음. 그러니까 뇌 피로와 몸의 피로는 다르다 이런 이야기입니다.
0: 네. 그렇다면 그 뇌가 필요한다는 것은 우리가 막 신경을 많이 쓰고 스트레스를 받고 아무래도 현대 사회에서 육체 노동은 아니어도 정신적으로 노동을 많이 하기 때문에 이런 것들이 누적돼 간다 이렇게 봐야 되는 건가요?
3: 바로 그렇습니다. 네, 예. 음... 그러니까 실제로 우리가 어, 몸을 쓴다, 마음을 쓴다 할때 우리가 뇌 일반적으로 도시인들은 네. 훨씬 더 마음을 더 많이 쓰는 거거든요. 네. 뇌를 더 많이 쓴다 이 말입니다. 그렇게 피로가, 뇌 피로가 오지, 몸의 피로는 아니다, 이 말입니다.
0: 네. 그럼 우리가 혹시 뭐, 가만히 있을 때, 그러니까 별 생각 없이 가만히 있을 때, 이럴 경우에도, 뇌에서는 뭐, 끊임없이 나도 모르게 어떤 스트레스를 받는다거나, 나는 가만히 있다고 생각하는, 나는 괜찮다고 생각하는데, 뇌는 뭐, 힘들어 한다거나, 이런 경우도 있나요?
3: 그렇습니다. 그게 사실은 문제입니다. 이게 뇌는요. 우리가 이제 활동하지 않을 때, 네. 그게 내가 주의 집중해서 의도적으로 무슨 일을 할 때는 물론 이제 뇌 에너지를 많이 쓰게 되죠, 한 5% 됐습니다. 네. 그러나 그러지 않고 우리가 사무실에서 화장실에 간다거나 그럴 때도 뇌는 뭐이 생각 저 생각을 하잖아요. 네. 아까 지나왔던 전차에서 이야기를하든가 돌아갈 때뭐 비가 오니까 오늘 어떻게 하자든가 그런 생각을 하게 되는 것이죠. 음. 그러니까 이제 그럴 때 이거를 우리가 DMN이라는 네. 신경회로가 따로 있습니다. 네. 그러니까 이거는 뇌가 의도적으로 주의 집중해서 뭔가를 생각을 하나 일을 하지 않을 때 이게 활동하는 뇌가 있습니다. 회로가. 네. 그 뇌회로를 우리가 DMN이라고 그러는데 이게 사실은 뇌가 쓰는 에너지의 60 내지 80%를 이럴 때 쓰는 겁니다. 네. 예. 그러니까 내가 뭐 큰일도 안 되는데 왜 이렇게 뇌가 필요할까? 그 사실은 안에 있기 때문에 뇌가 필요한 겁니다 음... 예
0: 그럼 어떻게 이거를 좀 줄일 수 있는 뇌의 필요를 줄일 수 있는 방법이 있을까요
3: 아 그렇죠 이제 그러니까 이제 요즘 이제 제일 그뇌 과학자들이 제일 확실하게 찾아낸 방법이 뭐냐면은 마음챙김 면사입니다 마인드풀 i 스 메디테이션 그래서 이제 이 명상법의 특징은 뭐 다른 명상도 그렇지만 지금 현재 집중하는 겁니다. 그러니까 옛날 생각을 하거나 또 미래에 대한 생각을 하지 말고 현재 일어나는 이 일에 집중하면은 아까 우리가 이야기했던 디에메의 활동을 정지할 수가 있습니다. 네. 그래서 이게 휴식의 제일 좋은 방법은 마인드풀레스, 마음챙김 명상이다. 그렇게 이야기를 하는데 문제는. 그렇다고 왼종일 이거 에너지 안 쓰겠다고 명상에만 빠져 있을 수는 없잖아요. 없으신가요? 그렇게 얼마간 명상을 하되, 네. 다만 이제 다른 시간에는 우리 흔히 보면은 노동자들이, 이 근로자들이 보면은 이게 휴식하고 난 후에, 네. 어, 연휴 끝에 더 피곤하다 고 그러거든요.
0: 네.
3: 그게 바로 이제 D M 에서 뭐 활동을 너무 많이 해온 버린 겁니다. 그리고 그러니까 완전히 쉬어도 안 되고, 네. 그렇다고 일을 또 너무 집중해서도 안 되고. 그 중간 상태가 제일 적당합니다. 네.
0: 근데 이게 참 어렵죠. 가려움. 중간 상태를 찾아간다는 게 하루 종일 노동에 시달리면서 중간 상태를 찾는 게참 어려운데 예. 조금 더 구체적인 방법. 예를 들어서 뭐 아침에 뭐 일어나서 한다거나 뭐 어떤 조금 더 구체적인 방법은 없을까요?
3: 그렇습니다. 이제 그런 방법은 가령 예를 들면은 우리가 이 한참 책상에서 일하고 이럴 때 머리가 멍하다거나 열이 난다거나 이럴 때는 밖에 나가서 참 바람을 씻다거나 쉬는 것도 완전 쉬는 게 아니고 네. 적당한 일감을 주는 게 제일 좋은 휴식입니다. 음. 왜냐면 이게 도시인들이 정신 노동에 정신없이 바쁜 사람들은 네. 쉬는 게 오히려 노동입니다. 네. 이제 그런 사람들에게는 적당한 일감을 줘야 돼요. 그렇게 주의 집중을 안 해도 되는 음. 또 그렇다고 완전히 또 쉬는 상태도 아닌. 중간 상태를 만드는 겁니다.
0: 말씀을 듣고 보니까 예를 들어 뭐 이렇게 그 업무가 끝나고 집에 가서 약간 단순한 노동인 어떤 청소나 설거지 같은 것들 육체 노동을 아, 할때 왠지 모르게 내 컨디션이 좋아지는 뭐 이런 상태를 말씀하시는 건가요? 예,
3: 바로 그렇습니다. 그리고 뭐이 정원에 물을 준다거나 청소를 한다거나 또이 화분에 물을 준다거나 에, 정원 일을 한다거나 네. 마당 설기를 한다든가 아... 그렇게 적당한 일감을 줘야지 오히려 네. 그 일에는 완전 집중은 아니잖아요. 그렇죠. 그런 상태로 우리가 감응적 집중이라고 합니다. 네. 그냥 대충 아무것도 안 하는 상태도 아니고
0: 완전 집중하는
3: <웃음> 상태도 아닌 중간 상태. 이 이런 상태가 가장 뇌가 편안한 상태입니다. 네. 그 바로 뇌휴식의 지름길입니다
0: 호르몬 영향이 있다는 이야기도 뭐 잠깐 아까 해주셨던 것 같은데 어떤 영향이 있는 거죠? 예 호르몬에 영향이 있다는 얘기 아,
3: 호르몬에도 밀접한 영향이 있죠 가령 네. 내가 어 주의 집중을 해서 의도적인 일을 할 때는 가령 세로토닌이라는 물질이 이제 많이 생기죠 네. 그렇게 세로토닌이 생기면 은그 자체가 바로 힐링이 될수 있는 겁니다 네. 그러니까 세로토닌이 많이 분비가 돼야지 음. 공부하는 데는 제일 이상적인 상태입니다 네. 그렇게 세로토닌이 부족한데도 불구하고 우리가 너무 뇌를 많이 쓰면 은 네. 세로토닌이 부족해지거든요. 네. 그리고 뇌 필요가 또 오는 겁니다. 음. 그렇게 세로토닌이 적당하게 생길 수 있도록 우리가 해야 된다. 그런 이야기입니다.
0: 말씀을 들어볼까 음. 결국에는 그 너무 내가 지금 빠져 있는 막그 정신적인 노동에서 잠깐은 벗어나서 육체노동과 정신노동을 적당히 이게 함께 해줬을 때 뇌가 좀 피로를 덜 느낄 수 있다, 뭐 이렇게 정리가 되는 것 같은데요.
3: 그렇습니다. 제일 적절한 이야기입니다. 가령 공원에 산책을 한다거나, 네. 어 그럴 때는 뭐 완전히 주의를 놓고 있는 건 아니잖아요. 네. 누가 또 개가 지나간다거나 음. 사람이 지나간다거나. 이제 그런 걸 감흥적 집중이라고 합니다. 네. 그런 정도의 집중을 해야 되는 겁니다. 네. 그래서 저는 예를 음. 그 들면 이렇습니다. 시내 투어버스를 한번 타보세요. 네. 그걸 타면 은 내가 책상에서 공부하는 만큼 주의 집중은 않지만 그래도 안내 양 이야기도 들어야 되고 또 바깥 경치도 봐야 되고 또그 아, 서울에도 이런 곳이 있었나 그리고 정말 사람들이 새로운 데 대한 신기한 데 대한 이런 또 생각을 하게 되고, 네. 이런 것들 모두 내가 좋아하는 것들이거든요. 네. 새로운 걸 본다든가, 음... 약간의 모험이라든가, 수리라든가, 이런 걸 좋아하는 거니까, 이제 그런 정도의 액티비티가 뇌피로 회복에 좋다. 그러나, 이제 무엇보다 중요한 것은, 이게 첫점 90분입니다. 첫점 90분을 잘 자도록 해야 되는 것이 중요합니다.
0: 아, 첫 점이요? 어, 네. 알겠습니다. 네. 무슨 말씀인지 잘 이해가 됩니다. 네. 지금까지 피로와 뇌에 네. 대해서 이시영 세로토닌 문화원 원장님과 이야기 나눠봤습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 네. 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이이늘 리포터 전해주시죠.
2: 네. 본격적인 여름 더위가 시작된다는 절기상 오늘 하지답게 무척 덥겠습니다.
0: 모든 문제는 마음이 만들어낸 환상이다. 아, 세상의 모든 좋은 말들 작가 에크아르트 톨레의 말이었습니다 바쁘고 더 많은 에너지가 필요한 일일수록 잠시 숨을 고르면서 아, 몸과 마음 그리고 뇌에도 바람이 통하게 해주는 일 또한 중요할 것 같습니다 아, 마음의 여유가 없을수록 시간의 여유를 두고요 머리를 비워내는 시간 뭐 아까 뭐 버스를 타거나 정원을 가꾸거나 이런 일들 보내는 것도 좋을 것 같습니다. 오늘의 마지막 곡입니다. 에 m 와인하우스의 말라리 보내드리면서 인사드리겠습니다. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 목요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.